0: Blanca, Tu piel que me lleva Me hechiza y me condena Qué milagro de esta vida Encontrarte en estos días Y perdernos poco a poco En lo más profundo del amor Amor Tantos años han pasado ¿Cómo les
1: va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos, así se llama este programa Porque claro, vos estás del otro lado y yo sé que cuento con vos Y cuento con Irene Rose como productora de este programa maravilloso Con Silvio Ferrer ¿Eh? Y con Javi Chabone En la operación técnica Gracias Javi por aguantarnos ¿eh? Eh, Tantos pedidos que le hacemos Así que muchísimas gracias Y a vos que estás del otro lado Compartiendo nuestras historias Y tanta gente maravillosa Que existe eh, en este país y en el mundo La verdad que no dejamos de sorprendernos ¿eh? Con estas acciones eh, geniales Que hace mucha gente Y esto es como si fuese Yo siempre digo como Lo imagino visualmente como una cadena ¿no? Como varios eslabones Porque sin el otro a veces solos no podemos, siempre alguien nos tiene que meter una mano. Y hoy trajimos más o menos a nuestro, invitada, a nuestro invitado, perdón, este, espero que no me diga nada ahora porque es un amor. Es como nuestro invitado Cábala, eh, eh, todos mm. los años tiene que estar aquí en el programa y ya te lo presento.
0: Las caricias hablan solas, las miradas siempre añoran la locura de este encuentro. ¡Coconís!
1: bienvenido, Coquito. ¿Cómo Hola, estás, María? Muy bien, amigo. Muchas gracias ¿Vos? por
2: el privilegio de, bueno, de fundir proyectos que son una caricia para el alma de la sociedad. ¿no?
1: Vos sos una caricia para el alma, Coquito, y tu proyecto, la cooperativa El Correcaminos, que la verdad que eh, bueno allí intentamos... Mi participación es mínima, que es eh, tratar de difundir lo que haces y, y, y siempre estar en contacto y darte todo lo mejor. Pero aquí hay gente que hace mucho, pone el cuerpo, sus contactos, y te ayuda tanto que ahora los vamos a presentar. También eh, tengo otra invitada que se llama Melina Domínguez. Un aplauso, Melina. Gracias. Eh, ella trabaja por los chicos, enseguida les vamos a contar su proyecto. Y también una genia que es madrina de la cooperativa, mmm, cuyo líder es Coco eh, Nis, de la cooperativa El Corre Caminos. Ella es una eh, adorable mujer, además de, de, de tener una carrera increíble, ella es Claudia Bazán, una, un aplauso para ella docente e investigadora de la UBA en el área de psicología social y está trabajando intensamente allí con la cooperativa El Corre Caminos y además, otro eslabón de esta cadena maravillosa y solidaria es Carlos Briones un aplauso para él también Trabaja en la empresa que recicla las botellas de agua que lleva coco. Era lo que yo te decía al principio. Somos uno más uno más uno más el otro y hacemos un montón. Amor, vamos juntos los dos. Bueno, y me encanta esta cortina también de un joven amigo ¿eh? que la ha luchado, la ha peleado allí, iba tocando con su guitarra en el colectivo en los subtes a la gorra y recibía algo de dinero y con eso fue comprándose una guitarrita otra y ponía esa poesía y esa poesía le ponía música y así durante un montón de años, Coco, ¿sabés? Este, Lea Garrandés, empezó a tocar en los colectivos y dijo yo quiero tener mi banda, empezó a sumar músicos, ¿viste que dicen que cuando uno tiene un objetivo, un sueño, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero ahí está al final del camino, ¿no, Coquito? O al principio, día ¿cómo día. es?
2: La idea fija en la necesidad de poder eh, hacerte ascender lo que te gusta hacer o lo que querés aportar a la sociedad, ¿no?
1: Quiero que le cuentes a todos los que te están escuchando. Yo les voy a contar que le, rápidamente así la historia de Coco, que era un bebé, siempre lo, lo cuento todos los años porque él es, él es mi amigo. Además lo llevo siempre en el alma y muchas veces escuchen esto cuando yo estoy medio tristona. Sabes qué vos es que pienso en vos, Coco. Vos sos como un psicólogo que Guru. te tengo en la mente porque yo levanto el teléfono y Coco no tiene una energía, Claudia lo sabe ¡María! Y vos decís, ¿cómo puede estar tan alegre tan feliz? Y pensando que ha tenido una infancia este, compleja no ha sido simple, él nació prácticamente sin identidad, sus papás lo dejaron alguna vez de bebé en un colegio, allí en un momento se escapó y siguió la vida, y tuvo hijos y hoy es un hombre que no solamente este, se pudo superar a sí mismo, sino que ayuda a otros
2: Sí, lo más lindo de esto es que hemos sepultado esa historia ¿no? Si bien tuvimos eh, un venir a, al mundo eh, inconsciente y, y en condición de abandono, eh, el trabajo que hemos llevado adelante, primero personal, se ha convertido en un colectivo eh, y hemos sepultado el pasado, que bueno, no se puede vivir del pasado, no, doloroso, quejoso, me duele la cama. Lo sabemos. Hemos trabajado primero mejorar uno, intentar mejorar todo lo posible y luego de Mejorar uno se encuentra descubriendo que no puede mejorar solo. Hay otros que también están en las mismas condiciones que vos. Y por qué no tenderles una mano, ¿no? Una soga e invitarlos a a superarse. Y eso es lo que bueno me hago hasta ahora, ¿no?
1: Coco, vos decís, bueno, hay otros, pero en el camino, ¿qué pasa? Sobre todo, porque imagino yo que está por ahí gente que por ahí está pasando un mal momento, digo, ¿qué pasa con ese esas frustraciones que uno va teniendo? Las ganas que a veces uno tiene de bajar los brazos. Mm. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué decidiste seguir? A pesar de, 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 de esos obstáculos que tenías todo el sí, tiempo. Sí, creo
2: que nací con un espíritu combativo muy fuerte. Y mi crianza en el colegio de cura también me fortaleció espiritualmente. A pesar
1: del sufrimiento, ¿no? Sí.
2: Pero cuando uno eh, vive en, en las extremidades de, de la indigencia, es como que se convierte en el tiempo en un todoterreno. Y cuando uno tiene la idea fija de hacer las cosas honestamente, eh, la pelea y no hay obstáculos que te puedan frenar, ¿no? Eso creo que me defino como alguien, una 4x4 en el barro, sale sí o sí, ¿no? Entonces... Eh, no fue, si fue difícil no me di cuenta, porque la realidad de la vida te involucra tan fuerte que no te queda otra que pelearle. Cuando no querés vivir por izquierda, no querés ser un delincuente, eh, no hay opción. De lo que aprendiste, de lo que aprendí en el colegio a mí me salvó la vida lo que aprendí ahí, aprendí simplemente a valerme con honestidad.
1: Qué, qué increíble esta capacidad de, de resiliencia, ¿no? de transformar algo que muchos de nosotros podríamos verlo como una mala experiencia, como algo doloroso y negativo. Y Coco, como hace con todos nosotros, lo transforma en algo positivo, superador, alentador, esperanzador. Y eso es, me parece, la centralidad de, la, de tu personalidad y de tu historia, ¿no?
2: La verdad que... ¿Te acuerdas que una vez íbamos a escribir un libro? Sí,
1: en eso estamos. Y por
2: ahí no es para nosotros. Los libros los escriben la gente que se vale de las historias, qué sé yo. Nosotros estamos para hacer de la vida un libro hermoso que nos pueda hacer sonreír, ¿no? Y por ahí no nacimos para escribir. Es por eso que nos escribió ese libro, ¿no? Y hoy te hablaba de sepultar la historia. Tenemos un montón de buenas noticias con todo el sufrimiento sepultado y con las propuestas, autopropuestas que tuvimos para nuestra vida, y se armó un hermoso colectivo social donde, en una cooperativa, se le canta la vida, se le canta el reciclado, se le canta a cuidar el ecosistema, nuestra verdadera casa el planeta Tierra. Y un proyecto, gracias a la ayuda de muchísima gente como vos, como Carlos Briones, como... imagínate un indigente que se propuso ser contribuyente, es una filosofía natural tan cruda que no la cree nadie. Yo como estaba bajo el puente y le contaba a mi compañero de armar una cooperativa y se reían todos. Le contaba al vecino de separar en origen, se reían. Y hoy, digamos, estos proyectos son los que empiezan a mostrar una punta de, de un hilo donde acerca una solución concreta a la desocupación, a la generación de recursos, eh, a generar empleo, a pacificar el mundo, porque si la gente tiene trabajo, tiene para sostenerse con total con libertad, dignidad, eh, tenemos paz a nivel mundial. Hoy por hoy que parece ser que se agotan los recursos, resurge de las tinieblas esto que es el reciclaje ¿no? del postconsumo.
1: Yo cada vez que... Escucho hablar a Coco y a tantos de nuestros entrevistados. Deseo que del otro lado haya muchísimas personas, desde aquí desde Buenos Aires, para todo el país, en cada provincia en cada lugar, porque la verdad que vale la pena escuchar a estos transformadores sociales, ¿no? Coco hablaba de reciclar, yo creo que su propia vida es, es ha sido reciclada y quería preguntarle a Claudia Bazán, ella, yo les decía es docente y investigadora de la UBA en el área de psicología social, porque imagino que para ella también habrá sido un shock cuando conoció a Coco, su discurso, su entrega eh, esta resiliencia de la que hablaba, y además eh, Claudia colabora muchísimo
3: eh, porque es madrina también de la cooperadora. Claudia. Hola María, bueno, primero gracias por invitarme. Por favor. Eh, sí, hace bastante que nos conocemos con Coco y. A veces cuento que fue gracioso porque lo primero que hizo Coco fue echarme del proyecto. Pará, pará, para, 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 para.
1: para, para, para.
3: Cortémosse cae.
1: Contame esa historia porque no, 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 no sé si me no, la contaste vez. La verdad vez. que
2: yo no me enteré, pero bueno, esa dice que yo tuve esa iniciativa. ¿no? A ver, contame, sí. ¿qué
3: pasó? Eh, bueno, me conoció en una bicicletería, yo ando mucho en bici. Y él había llevado su bicicleta y yo la mía y me presenta el proyecto y me dice, ¿conoces? Este, estábamos en el barrio, de entrada tu del barrio. No me acuerdo, eh. pero bueno. este No, me debe haber tratado de usted, siempre fue muy respetuoso. Y eh, si yo soy una señora que peina canas, ¿viste? <risa> 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 eh, <risa> Entonces me dijo si conocía el proyecto, yo no lo conocía, me dio un folleto, nosotros, si usted separa en origen, le pasamos a buscar por su casa. Eh, me pareció interesantísimo, siempre me interesó el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y todas estas cosas. Este, entonces empecé en mi casa a separar y acercarme a la cooperativa que quedaba muy cerquita de mi casa. Cuando conocí el proyecto, que vi que no solo era un proyecto amigable con el ecosistema sino además amigable con la gente y a mí me dio la impresión de que realmente podía ser algo que generara un cambio social a mí siempre me había preocupado me dedico a la psicología social y una de mis grandes preocupaciones es cómo lograr que la gente que menos recursos tiene que menos oportunidades tuvo eh, logré esa transformación de la que habla Coco todo el tiempo y me pareció que en ese sentido el proyecto de Coco era realmente potente entonces le dije, mira, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, soy investigadora quiero acompañarte desde la investigación, el tipo de investigación que yo hago, lo que propone es no solo estudiar, sino además acompañar y facilitar proyectos de, de cambio social entonces yo quiero acompañar tu proyecto, y él me miró y me dijo Mira, la gente de colegiales está interesada en el reciclado, ¿por qué no vas con ellos? Tienen unos tachos muy lindos que los artistas pintan y no sé qué. Y yo hice eso, fui un par de días con esa gente que era muy amable y que se dedicaba a separar, a intentar separar en unos tachos muy bonitos que habían hecho ad hoc pero la verdad es que lo que a mí me interesaba era la pata social del proyecto de coco entonces volví a acercarme y bueno ahí ya se dio cuenta que, lo claro. que me interesaba pero era al realmente te acompañar eso. Flip, como diríamos nosotros. no
2: pensaba que mm. los proyectos nacen a veces con una sola persona es una idea de duro y una veces eh, no tiene los recursos como para motivar a otros a que te acompañen entonces creía que está pensé que materialmente estaba vacío y que no era hora de que se acercaran tan así eh, fuerte los vecinos para no crear una falsa expectativa. Entonces le aconsejaba a otros que estaban por ahí un poquito más adelantados sí, que yo. Bárbaro, ¿no? No, estaban un poquito más adelantados que yo, estaban más organizados. Y bueno, después entendí lo que Claudia eh, buscaba, que era realmente cómo un individuo desde la nada se podía lograr transformar, ¿no? Mm -hmm. y, y acepté y es una pata fundamental. La señora Claudia González sí, en el es proceso. Increíble.
1: Y todos los padrinos, ¿no? Sí, todos. Eh, Pedro, bueno, ahora estoy conocida. A más A, a Carlos. Que sí,
2: Carlina también. Que... Lo conocimos en una charla, ¿no, Carlos? ¿Dónde lo conocimos? Carlos
1: eh, ah. Briones, yo les decía que está trabajando en la empresa, enseguida vamos a presentar a Melina Domínguez también, que, que trabaja por los chicos, pero además Melina está, abre sus ojos y escucha a Coco. Es muy joven. ¿Cuántos años tenés, Meli? 27. 27, parece más chica. <risa> 27 años, pero escucha a Coco y la verdad que, de verdad, eh, me, me emociona mucho pensar que... Melina, con 27, que está trabajando por los chicos y seguramente no te debe haber faltado mucho en tu infancia, en tu adolescencia, habrás podido tener lo muy indispensable a diferencia de Coco, pero me encanta unir esas vidas no y que juntos tiremos para adelante. Pero le quería dar el, el, la palabra a Carlos Briones, que trabaja, decía, en la empresa que recicla las botellas de agua que lleva Coco. Eh, contame, Carlos, cómo te acercaste y cómo conociste a Coco.
4: Bueno, eh, nuestra, muchas gracias por la invitación. Por favor. Por, por primera vez lo conocí a Coco, sí, en unas charlas ahí en Palermo, eh, en una ONG, que no me acuerdo en este momento qué nombre tenía, pero él ya trabajaba ahí en Humboldt y, y Córdoba, y Córdoba uh -huh. en la esquina de Humboldt y Córdoba. Que tenía ahí todo hasta el ya techo, y los techo. vecinos bueno,
1: estaban como locos, yo, ¿no,
4: Coquito? De alguna manera siempre tuve contacto con... Uh -huh. Todas las cooperativas y con toda la gente. ¿Por qué, Carlos? Que... Bueno, eh, nosotros eh, somos una empresa que fabricamos el plástico PET en la Argentina y en el mundo. Eh, y también tenemos la empresa EcoPET, se llama en este caso de reciclado. Eh, y por supuesto usamos esas botellas para reciclarlas y volver a hacer una nueva botella. ¿Eh? Hoy las primeras marcas de la Argentina utilizan nuestro material en sus nuevas botellas. Así que, bueno, es fundamental eh, tratar con todos los que son recuperadores urbanos. En eso este lo caso, llevan
1: a la empresa de ustedes
4: eso los y vuelven no, a hacer una no, nueva no, botella. Y, y ellos reciben
1: botella. un dinero como cooperativa por, por ese supuesto. trabajo en el
4: medio. Es que genial pasa, esto. Eh. Lo que pasa es que no es fácil encontrar eh, una cooperativa que eh, tenga... Todos la, 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 los este, elementos... Eh, como para facturar y que haga las cosas como tiene que hacer. Que esté todo que, en que orden. Todo, no, bueno, no. vos
1: sabés que cuando yo conocí a Cocuel tenía esa gran preocupación y lo que mencionaba recién respecto de por qué le flía a Claudia, ¿no? lo que decíamos <risa> al principio, porque siempre lo noté así, no como que decía este una persona que viene de la nada, dijo algo que me impactó mucho, pasa a ser un contribuyente, no es en qué te puedo ser útil al otro. Y él sentía que tenía que tener todo legal, que no podía fallar en un papel, eh, su sobreexistencia, respecto de el respetar al otro ¿no? y ser honesto extremadamente honesto vos decís, sí, sí. una gran cantidad de cooperativas no están en regla o no tienen los papeles pero Coco era como que, que, que eso era su, su obsesión y, sí, y sí. le daba mucha importancia ¿no? y eso y, te pareció importante
4: y sí, por supuesto, bueno eh, lo conocí a él, después nos juntamos un día Claudia, ahora como 10 años vino ya a la empresa con él eh, tuvimos una reunión y a partir de ahí, bueno, empezamos de alguna manera a trabajar. Este, él, Se lo bueno, quería a, que... Le quería
2: vender a Carlos y tenía tres botellas. Pero, dijo, yo lo agarro, este,
1: tengo tres, Carlitos. Claro, pero él me
2: dijo, así debe ser el recupero, porque estaba en excelentes condiciones de salud, higiene, ¿no? El recupero de Correcamino. Pero no tenía el volumen ni la estructura, ¿no? Para poder proveer a una empresa como la que, claro, que lidera ¿no? Carlos, que necesita 12.000 toneladas anuales para poder...
1: Ahora eh, vamos a hablar bien, bien, yo quiero hablar bien, bien del sistema para que la gente uh -huh. sepa cómo es que, y corríjanme si me equivoco, eh, las cooperativas, en este caso la de Coco, el Correcamino, se pone de acuerdo con los vecinos uh -huh. para que haga la separación de residuos, ellos retiran esos residuos y así se van manejando con distintas empresas que reciben lo que Coco recicla, a cambio Coco recibe... Este, un beneficio e económico y eso se reparte entre las familias que trabajan en ese recupero. Sí, sí. De esta manera es maravilloso porque es una cadena productiva ¿eh? y, y, y todos tienen un lugar en esta cadena como todo en la vida, como Yo en la naturaleza. Claro, una cosa
2: que laburar, por ejemplo, en el caso del plástico con Ecopec o con Carlos Briones y uno tener la documentación en regla te permite acceder al mejor precio de mercado y eso le tiene que permitir a las cooperativas acceder a la superación de sus integrantes económicamente, porque somos toda gente vulnerable, cartoneros, indigentes, cirujas, pero si yo tengo la oportunidad de acceder con un trabajo informal, lo hago formal y accedo económicamente a un precio superador, seguramente cambiaré el cartón por un ladrillo, eh, la tierra por el cemento, no el techo será una losa y no serán árapos así, teniendo en otros hijos asinados, entonces es muy importante el papel de las empresas, nosotros organizarnos dentro del marco de la ley para poder ser socios y trabajar este, adecuadamente. Me encantó ¿no? esa
1: palabra, ¿no? Me encantó la palabra ser socios porque creo que ahí radica lo que llamamos inclusión, yo siempre digo que si, que, que no, no haría falta la, la palabra inclusión si no habría, si no hubiese, perdón, tanta exclusión. Ni habría que nombrarla, ¿no? Pero lamentablemente esto existe. Y esto de ser socios, ¿no? Un empresario y un cartonero. Increíble. Este, ¿por qué uno debería ser más que el otro sino trabajar juntos a la par? mira se me ocurrió el, el tema de la canción, pero bueno, quería presentarles a Melina y este, Melina está trabajando en el proyecto por los chicos desde 2001 para mejorar la calidad de vida de casi 3.500 chicos en situación de vulnerabilidad en la Argentina, con énfasis en la educación y la nutrición infantil para poder expandir sus oportunidades y además favorecer lo que decíamos recién, ¿no? su inclusión social. Melina, tan joven y tan mm. interesada por lo que le pasa a los chicos.
5: Sí, igual acá lo escuchaba Coco y moviliza mucho. Eh, nada, tengo la suerte de trabajar con un grupo de locos, nosotros nos lo hacemos llamar así. Bueno, más
1: de lo que estamos acá.
5: Sí, ¿sabes qué? Sí. <coughs> que es muy importante el hecho de, del equipo. Eh, nosotros eh, somos un nexo entre la gente sí, que quiere sí, ayudar y los chicos, los proyectos, los comedores, eh, talleres, eh, porque gente que entiende lo, lo, lo importante de la infancia, de que, de que los chicos tengan acceso a oportunidades y, y a ser incluidos, hay mucha que entiende. Y nosotros somos como esos locos que queremos unir a la gente que quiere ayudar, a empresas, a padrinos, a voluntarios y llevarlos. Ponemos el cuerpo y, y, a, y servimos de nexo. Melina, quiero
1: detenerme un segundo porque vos tenés 27. 27. 27 años. Desde el 2001, que estás haciendo muy jovencita. No, no, sé yo si estoy,
5: vos... no, 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 yo estoy desde el año pasado. Bien. Y hay chicos que están desde el 2001 y que algunos Uf, tienen tu edad. Sí, ya han pasado. ¿Cuál
1: ha sido tu interés y por qué decidiste involucrarte con esto? ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuál fue la razón por la que dijiste, yo no, quiero ir sin, por este camino? Sin
5: duda, la, la desigualdad. La desigualdad, el acercarte y decir, eh, si somos todos iguales, ¿qué es lo que hace que alguien alcance... Eh, alcance a llegar a un lugar y otros no. Uh -huh. Y es simplemente eso, es decir, las oportunidades, el abrirse, el conocer gente. Yo, particularmente, trabajo en misión inflamable. Tenemos dentro de la organización tenemos un montón de proyectos en todo el país. Voy a hablar desde mi caso personal que trabajo acá en DocSud. Eh, el hecho de decir, pero somos todos. Yo me, me veo identificada en esos pibes cuando sos chico, con los intereses, con las cosas que te gustan. ¿Qué sueños, es lo que hace no que yo mismas, haya llegado claro. a la universidad uh -huh. y estos chicos no salgan del barrio? Uh -huh. de esa pared invisible que tienen. Eh, así que bueno, estamos ahí.
1: No solo no salgan del barrio, sino que eh, tienen a la mano lo peor, sí, ¿no? Saluda. Lo peor y un poco más lejos, lo mejor, Tal cual. y ahí están ustedes. Y está
5: mucho eso de que ellos sienten que quizás no lo merecen, como que tienen un techo, eh, y ahí esa es nuestra principal motivación, por lo menos en el proyecto Comparte. Después trabajamos un montón también con nutricionistas y proyectos de nutrición infantil, que también es un eje muy importante que, bueno, particularmente yo no soy profesional para hablar del tema, pero es otro eje muy importante. Pero el hecho de, de las oportunidades y demostrar a los chicos que hay un montón de cosas para hacer, de traer talleres culturales, talleres artísticos, eh, bueno, de mejorar también la calidad educativa, de que se superen, de que confíen en ellos mismos. Eh, eso es lo, lo que más hacemos, y es donde ponemos el cuerpo. Vamos a seguir hablando
1: con Coco Nis, con Carlos Briones, con Claudia Bazán, eh, con Melina Domínguez. Me encanta esta mesa de gente que se acaba, bueno, Coco con Claudia y, y Carlos ya se conocen porque forman parte del mismo proyecto, pero en algún momento hubo un punto de unión donde venían de lugares distintos, pero me encanta que Melina conozca. Yo siempre digo, tenés que conocer a Coco, ¿no? ¿No sé porque es como un caballito de batalla. No, no ahora tenemos no, que, a que a en contacto. Amigo, ¿eh? ¿En sí, serio?
2: Sí. Y sí, porque, no vos imagínate, tipo. donde haya pobreza, increíblemente hay basura del consumo. Ahora tenemos que aprender a identificar que esos son los recursos que Dios nos ha puesto ahí para poder valernos, tener laburo. Vos Imagínate que yo me comprometo a, no sé dónde queda Bicho inflamable, me suena pero no me acuerdo, eh, Seguimos adelante un programa de reciclado. Debe sabes, haber un ¿cómo? pedazo, un pedacito de tierra ahí donde podamos estoquear. Y que aprendan a identificar la oportunidad de generarse sus mismos puestos de trabajo en sus mismos barrios. Yo me comprometo a facturar el plástico llevárselo a Briones. No sé, el cartón, llevárselo a Cartocor, a Arcor. O sea, si es una empresa que estamos dados de alta como proveedor. Y poder blanquear una actividad y esa oportunidad que vos hablas, generarla concretamente.
1: Coco, yo sé que vos sos coqueto, pero recordemos cuántos años tenés.
2: 65.
1: Melina, 27. Uh -huh. ¿Cómo te criaste? ¿Cómo, un, un cachito, contame, ¿dónde te criaste? No, ¿Cómo? Yo me,
5: me siento afortunada, mira te digo.
0: <risa>
5: no, yo me crié acá en Buenos Aires, una familia normal de clase media, de colegio. Nunca me faltó nada. Mi recuerdo de la infancia es lo más feliz. Con tus Barbies. Con, sí, con mis hermanos, jugando. Bueno, era bastante de jugar con, con muchos hermanos. Enseguida vas, va, vas a
1: saber un poco más de la historia de Coco, de una adolescencia muy <risa> distinta. Pero sabes qué? En esta mesa... Vas a ver cómo salen de acá y vas a salir un proyecto lindísimo, eh, porque aquí no hay ningún tipo de diferencias, al contrario. No. Todo es ir sumando y enriqueciendo. Enseguida vamos a seguir hablando con Claudia, con Carlos, con Coco, con Melina. Vos hablabas de la música, Coco. Uh -huh. ¿Qué me decías hoy de la música? De la, de la música de la vida.
2: Y despierde las fieras, calma, eh, violencia, eh, de. Esa alegría, la música, qué sé yo, lo... sin música hasta en silencio se puede ver la sos música. Pero tan
1: cara dura, Coco, sí. que hasta te animaste a cantar.
2: Sí, increíble. nacional es del esfuerzo y de la cooperación. ¡Eh! Pasa todas las mañanas por la casa del vecino
6: Soy quien retira el postconsumo, consumo
0: cuidado con conciencia Con orgullo, con paciencia, quiero
6: tener un Trabajo digno y solidario, cooperando con los barrios
0: La calle fue mi universidad y sé que todos nos merecemos Una segunda oportunidad, saber que es posible lo que queremos Cuento con vos, con la conducción de María
6: Areces.
2: Tengo a mi Dios. Te miro y me encanta.
0: Perderme en tu magia blanca. Tu piel que me lleva, me hechiza y me condena. Seguimos con Cuento con vos. Encontrarte en estos días y perdernos poco a poco en lo más profundo del amor. Amor. Los años han pasado, tantas lunas te he soñado, las estrellas han llorado, el eco lejano de tu amor, amor. Y aunque diga que no tengo corazón, yo te abrazo y no. Y
1: escuchaba ahí cómo se intercambiaban este abrazos y saludos y comentarios con, con Melina también, ¿no? Que a los 27 años también trabaja en un proyecto por los chicos. Y está con nosotros Carlos Briones, que es empresario, y se sumó a esta maravilla que está haciendo Coco. La verdad que es importantísimo que aquellas personas que tuvieron la posibilidad de hacer tantas cosas como llegar a tener una empresa este y, y, y trabajar con otras empresas que participen y sean una pata de esta, esta cuestión social, ¿no Carlos?
4: Bueno, sí, yo igual tengo que aclararte que la empresa no es mía.
1: Pero yo sos trabajo, parte de la sí. empresa.
4: Sí, sí, uh -huh. soy empleado eh, y tuve la suerte ya, como dijimos antes, de conocerlo a Coco. Y bueno, creo en su proyecto, creo en todo lo que dice y lo está demostrando porque a partir de, de ese momento hace varios años que nos conocemos él fue evolucionando yo vi su evolución pero además de, tenías
1: que convencer a los tuyos a tus pares de la empresa y además a, a quienes estaban ahí de que se sumaran a este proyecto no porque hay que atreverse
4: no bueno nosotros eh, lo, lo nuestro con coco es más que nada una digamos una relación comercial por supuesto que todo lo que podamos hacer por ellos y por la cooperativa lo, lo, lo podemos hacer, pero lo nuestro fue más una cosa entre nosotros eh, que eh, lo comercial, meramente comercial. ¿Qué fue
1: lo que te, te dijiste...? Acá hay algo, más allá de lo que me contabas hoy, ¿no? De la prolijidad que tenía Coco con sus papeles, y qué sé yo. ¿Qué te llamó la atención de, de su personalidad, de su discurso, de su, de su sueño, digamos?
4: Fundamentalmente, que bueno, nosotros compartíamos una asociación con otra gente, de ahí de Palermo, y bueno, todos de alguna manera empezaron a... Sí, lo conozco a Coco, Coco, Coco y Coco... Los porteros. Coco más
1: famoso todo, que, eh, sí, que sí, Trump. sí.
4: Bueno, la cuestión es que eh, fue más una relación de ese tipo, de llamarlo, después vino a la empresa, a la planta.
1: Y ahí y, se generó todo el vínculo comercial. El
4: vínculo sí, que, que por mucho tiempo casi te diría que no existió no existía, claro. porque coco pobre juntaba tan poco material sí, me que decía no recién. tenía otra alternativa que vender sus productos reciclables a un acopiador de Chacarita. Claro. Le vendía a un señor de la Avenida Corrientes sus botellas y yo le decía, mirá, yo las necesito, pero pobre, él lo hacía todo a pulmón con otras gente y bueno, no tenía volumen, entonces no nos podía vender. Y aparte, por supuesto, en ese momento tampoco tenía... Eh, los papeles en regla y bueno... Me encanta porque
1: eh, cuando escuchaba la canción del Correcamino yo, diría, yo decía, creo que ni al mejor publicitario se le hubiese ocurrido pensar en este eslogan Tu basura es mi tesoro, ¿no? Bueno, y además quiero incorporar a esta charla vayan poniéndose los que puedan allí algunos auriculares porque vamos a incorporar a otro amigo eh, Coquito, Melina, Carlos, Claudia, eh, él con 16 años impulsó un proyecto solidario formado por más de 30 adolescentes de distintos colegios. Hacía tiempo que Joaquín eh, Verdeja tenía ganas de involucrarse en alguna actividad solidaria, pero no sabía bien por dónde arrancar, hasta que un día mientras estaba meditando, lo hace diariamente, visualizó exactamente el proyecto que iba a emprender. Hola Joaquín.
6: Hola Marcela, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. María acá. María, perdóname. ¿Todo bien, Juaco? ¿Todo en orden? Todo bien, por suerte. Gracias bueno, contame esto que te sucedió años? bien, esto que te sucedió de, de visualizar lo que querías hacer. Contame cómo es eso.
6: Bueno, te cuento, la verdad, bien ahí como dijiste, yo suelo meditar bastante y, y un día, la verdad, el 3 de marzo, de hecho, del año pasado... Eh, también así, meditando y pensando un poco Es como que de repente me baja esa inspiración Esto de bueno, ya está, saltá Y esa energía de, de hacer, de armar Y es ahí en el momento cuando yo contacto al primer miembro del equipo Augusto, uh -huh. que es el cofundador Y bueno, de ahí nosotros vamos estructurando esto Durante tres semanas en conjunto Para salir también con algo armado Algo algo preparado Y no algo de bueno, empecemos a crear sino algo de chicos, tenemos esta idea en concreto y así fue pues que de ahora en adelante se empezaron a, formar, a sumar muchos más voluntarios y hoy somos 33 trabajando en esto. Y,
1: y básicamente lo que hacen también es trabajar por los chicos, ¿no?
6: Sí, exacto. Nosotros lo que hacemos es directamente generar un acompañamiento en los hogares de chicos. Hoy estamos trabajando con tres hogares y nosotros les brindamos apoyo desde lo material y desde lo afectivo vincular. ¿Cómo es desde eso, Joaquín? Material.
1: A ver, desde lo material, y, y pues ahora me vas a contar, pero me gustó esto también, no desde lo afectivo vincular, porque digo, no es que uno va, lleva algo, alguna donación y se retira, sino que hay otro tipo de contacto.
6: Bueno, mira nosotros de lo material lo que hacemos es así. A ver, nosotros tenemos un buen contacto con los directores de estos hogares, uh -huh. y ellos una vez por mes nos pasan a nosotros Miren, chicos, este mes que necesitamos pantalones de, no sé, eh, nenes de 10 a 15 años, Ajá. por ejemplo. Y nosotros, eso nos lo pasan a primero de mes, y nosotros nos ocupamos de ponernos a conseguir eso. Uh -huh. Por ahí tardamos un mes, por ahí un mes y medio, pero la idea es salir a buscar concretamente lo que necesitan. Uh -huh. Porque si no, es como que lo accionamos un montón de cosas que sí, o sea, por ahí decimos, a ver, por ahí muchos horas se necesita de todo, pero hay algunos que están necesitando algo puntual. O sea, en invierno, media calzado y abrigo. Claro. En verano a lo mejor necesitan algo más fresco.
1: Uh -huh. Y Joaquín, Entonces, con, hay, con hay tan corta ventana. edad... ¿cómo te sentís cada vez que tenés uno de esos logros? Porque imagino que si de tan chico de, este, empezás a, a generar este proyecto, imagino que a lo largo del tiempo si lo podés sostener es maravilloso y además puede ser alguna de aquellas personas que cambie la realidad ¿no? Yo siempre digo esto, esta gente joven, estas generaciones jóvenes que son tan solidarias eh, si en algún momento pueden conformar agrupaciones donde lleguen a algún puesto este, y tengan accesibilidad como para decir, bueno, te tengo dinero, tengo el Estado que me apoya, pueden llegar a ser líderes políticos, digo, el día de mañana pueden hacer millones de cosas. ¿Pensaste alguna vez en eso, en ese futuro?
6: Bueno, a ver, eh, la realidad es que eso es lo que tiene bueno también el proyecto, que toda la gente que se mueve con nosotros, así como adultos, sea directores de hogares, gente también que nos da una mano con la discusión y todo eso, no es que nos toman como el grupo de chicos que está saliendo de la burbuja haciendo algo, lo bueno es que casualmente nos toman como un igual y que esto de que nosotros nos estemos moviendo nos nos habilita a nosotros a decir, bueno, estamos haciendo eso. Uh -huh. Con los logros, la verdad es que el equipo lo va midiendo, el equipo va respondiendo a medida de esto uh -huh. y que siempre van, van en esto. Yo estoy justo ahora acá con uno de los voluntarios del equipo y, y la realidad es que o sea, todos los logros siempre a nivel... Nosotros. A nosotros nos gusta llamarnos la familia Andú. Nosotros somos como una gran familia. Siempre vamos por, por el siguiente logro. Decimos, bueno, está buenísimo esto, lo celebramos, lo disfrutamos. Ahora vamos por más.
1: Uh -huh. Juaco, sí. te cuento que aquí en la mesa están... Coco Nis, que si te pones a googlear y buscas la cooperativa El Correcaminos eh, Coco tuvo una historia increíble, Coco fue abandonado yo ya lo conté al principio del programa cuando era muy chiquito este, después este, vivió debajo de un puente y hoy es un líder social que, que maneja una cooperativa que ayuda a un montón de familias. Está con nosotros Melina Domínguez que trabaja por los chicos, tiene 27 años y está también la doctora Claudia Bazán, que es madrina de la cooperativa además de ser psicóloga social y está Carlos los Briones, que trabaja en una empresa donde ayuda a la cooperativa de Coco. Eh, así que todos quienes están acá son de alguna manera líderes en lo que tiene que ver con, con el trabajo social. No sé si Coco querés hacerle alguna pregunta a Joaquín respecto del trabajo, o vos Melina, que también trabajas con los chicos. Bueno, están, los dejo en contacto. Meli, si querés hablar con Joaquín. que Coco Joaquín? está ahí atorado con su tos.
5: <risas> un gusto, un gusto enorme. Eh, algo que veo reflejado hola, en lo hola, que gracias. contás es la importancia de, de trabajar en equipo, de que gente que quiere... Lo dije antes, pero digo, la gente que quiere ayudar es un montón, pero qué importante es formar un grupo eh, así de, de voluntarios que se entienden, que pelean por algo, porque la motivación, el motor, lo tenemos todo adentro, pero poner el cuerpo y decir, vamos al hogar o vamos a, al proyecto, nos acercamos, es lo más difícil. Y sostenerlo en el tiempo. Sostenemos porque recién tiempo. Joaquín
1: dijo algo, Claudia, no sé si eres, eh, querés sumarte o, o Carlos, porque Joaquín dijo algo, no somos los típicos chicos que están en la burbuja y salen de la burbuja para ayudar un poco, porque muchas veces uno calma este esa sensación de que lo tiene todo, entonces va, ayuda, un toque y después dice, bueno, soy una persona. Pero sostenerlo en el tiempo y que esto pueda elevar un poco a todos al mismo lugar, digo, es, es, me parece que es ahí donde donde se finaliza el proyecto, ¿no Claudia?
3: Vos lo sabrás más como psicóloga social, ¿no? Sí, sin duda la, la constancia y el sostener este tipo de proyectos en el, en tiempo, el tiempo es algo tiempo. fundamental. Porque además, sobre todo trabajando con chicos, si vos a un chico le decís que le vas a dar algo o le das algo hoy y mañana ya no se lo das, lo que está generando es una desconfianza futuro. ¿no? Un poco lo que a veces hablamos con Coco, que lo que nos unió fue justamente la confianza, el empezar a trabajar juntos y que él supiera que cuando necesitaba que yo estuviera ahí iba a estar. ¿No? entonces él empezó a confiar en mí y yo empecé a confiar en su proyecto y juntos empezamos a construir algo entonces la, el, el sostener en el tiempo los proyectos lo que permiten es que el otro realmente tenga confianza bueno en que esto es lo que yo pensaba
1: en, en, en cuando van pasando los años mm. y, y saquemos de lado lo que tiene que ver con las ideologías ¿no? pero pensaba que si los gobiernos a través del tiempo fueran consecuentes con determinados proyectos puntuales ¿no? que tienen que ver con la salud, con la educación, con la justicia cuán diferente sería este país, ¿no? En vez de este, desear que al otro le vaya mal para poder llegar yo y así, ¿no? Y me parece, por eso me parece tan valioso que se empiece desde tan joven, ¿no? Como Melina, como Joaquín. Coco, no sé si vos querías eh, decir algo.
2: Yo no escuché tanto, pero Joaquín un gusto en conocerte y te felicito por la iniciativa de llevar adelante un proyecto que involucre a, a mucha gente que necesite ser parte de soluciones, ¿no? Y una de las cosas que me Hola. gustaría es, primero, conocerte personalmente e invitarte a ser parte eh, del proyecto que llevamos adelante en el país, que es la separación del origen, la ecología, que se pueden abrir muchas puertas productivas para muchísima gente. Si estás dispuesto, bueno, decime dónde y sí, nos no, encontramos y, y tratamos de activar, ¿no? Como dicen ustedes los jóvenes. Mirá, <risa> claro, ustedes son muy act activos y ¿Cómo me que se
1: dice ATR ahora? Claro,
2: ATR, ATR.
6: Mira, te cuento y, y te voy anticipando algo Lo hacemos acá en el programa de María Nosotros desde Andur la verdad es que siempre nos llama mucho la ecología Y creemos también que es súper importante que los chicos que están hoy por hoy viviendo en los hogares Tengan Aparece. estos valores aprendan estos valores y tengan también la conciencia de que por ahí hay muchas cosas que pasan por eso. Entonces nos vamos a estar abriendo, estamos investigando un poco y, y dale, me encantaría contactarnos, si querés la misma persona que me contactó para este programa, puede pasarte mi número y, y estamos pensando en hacer algo ecológico, ambiental, interesante en los hogares.
2: Y bueno, contar con el Correcamino para que sea un destino adecuado lo que ustedes produzcan con, ese, con esa iniciativa ambiental, verde... No. Fíjate,
1: Joaco, fíjate, Coco Nis n y z además se lo digo a toda la gente que está escuchando el programa, Cooperativa El Corre Camino. Y ahí vas a ver toda la historia, bueno, inclusive la nota que te hemos hecho en TN, Coquito, sí. este, por supuesto que desde aquel entonces ahora ha crecido muchísimo y precisamente de eso se trata, ¿no? De aprender no solamente a cuidar el medio ambiente, sino a cuidarnos nosotros como personas, sí. ayudarnos entre nosotros, a que esto sea lo que decía al principio, una cadena eh, de, de, de muchas manos que en, en distintas en distintos puntos o en situaciones distintas, cada uno sabe que hay algo que puede hacer uno dice, no, ¿y yo qué puedo hacer? por ahí no sabes, pero siempre existe ¿Te gusta esa el slogan, posibilidad? María,
2: todos tenemos algo para dar todos podemos al otro bueno, ayudar ¿no? me encantó, Coco, te digo que Coco se va
1: a poner una agencia de publicidad Joaquín, en cualquier momento ¿Eh? otra que, otra Ay, que no, no voy a niembrar sí. ninguna Joaquín, eh, contame qué es lo que se necesita cómo podemos nosotros difundir desde aquí del programa esta obra maravillosa que haces vos y tu grupo
6: bueno, te cuento, a ver, lo que nosotros concretamente ahora estamos necesitando son útiles para, para los chicos que ahora están por empezar el colegio. Bien. Eh, hoy por hoy lo que vamos buscando es útiles y también en un primer lugar útiles y. Eh, más? Eh, ah, sí, es una de las. Hola, soy Ignacio, soy uno de los Hola de Nachito,
1: Ecuador. no te veo, pero te escucho.
6: <risa> 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 eh, bueno. Bueno, lo que queremos hacer ahora es, este eh, día fuimos a uno de los hogares Sí. y nada, el lugar era comido deprimente y nada, creemos que el ambiente en el que están también altera mucho eh, cómo se sienten las personas, que, que los chicos que están ahí. Uh -huh. Así que por lo que, queríamos, lo, que, lo que queríamos hacer era un mural en los que los chicos también puedan participar. Ah, y mira qué bueno. esa clase de materiales ahora mismo.
1: Bueno, mira. Ahí hay varias posibilidades, ¿no? Yo como artista plástica, me mentira, no soy artista plástica, pero ya se me ocurrió una idea. Ahí podemos utilizar algunas de los materiales que puede tener coco, como pueden ser tapitas, como puede ser plástico, como pueden ser algunas cosas que sobre del resto de lo que se utiliza. Y acá está Melina, ¿eh? que va a ayudar también a Andut Argentina, que es el, el grupo de los chicos, Melina, no sé se, en qué... Se me
5: ocurrió una idea hermosa. Acá tenemos otra
1: idea, Nacho, ¿eh? Nosotros
5: estamos cerrando la cuarta edición de Útiles por los chicos. La campaña fue una campaña hermosa donde armamos más de mil mochilas y con Armarme, digo, juntamos voluntarios que quisieron armar mochilas personalizadas a chicos les presentamos a un chico y fue uno a uno armamos mil mochilas eso. que fue que parece uh -huh. poco pero fue el doble de las que estos chicos el año son pasado. del barrio no no son de todos los proyectos de todos los proyectos sí, juntos tanto de bici tenemos de chaco uh -huh. tenemos de todo el país un montón uh -huh. de proyectos y comedores que, que ayudamos así que armamos mil mochilas y esperamos eh, que sea una décima parte del año que viene eh, si bien las mochilas ya, ya están todas asignadas y las completamos seguimos juntando útiles eh, para seguir ayudando a los chicos que quedaron afuera y bueno y a otros que lo necesiten, así que están invitados acá los chicos de, del proyecto.
1: Bueno, Nacho, Juaco, eh, los tengo que despedir, pero ya los pongo en contacto ahora, Irene y Silvio, nuestros productores, los ponen en contacto porque evidentemente aquí hay muchas cosas en común que se pueden ir concretando, ¿te parece?
6: Dale, me parece buenísimo. Si quieren que Silvio les pase mi número y ellos me mandan un WhatsApp y vamos coordinando. Muy
1: bien, así se hace, ¿viste? Nosotros a veces nos quejamos de la tecnología porque decimos que estamos todos mirando el teléfono, pero para <risa> estas cosas, dale para adelante. Sí. Y Javier Chabone nos va a poner música. Gracias, chicos. Un beso enorme.
6: Muchas gracias, Muchas gracias por todo.
1: Gracias. Bueno, mientras tanto, Javier Tabone está en la operación técnica, nos van poniendo un poquito de música. Quiero decirles que acabamos de hablar con los chicos de Andut Argentina. Ellos crearon un proyecto, planificaron acciones para hacer por los chicos y ustedes saben que los adolescentes en un momento de la vida piensan ¿Qué podemos hacer por los otros? ¿no? Y me parece maravilloso Y decía, ellos explicaban No queremos ser los típicos chabones o adolescentes que están y dicen Salimos de la burbuja un ratito, ayudamos Qué bueno sostenerlo en el tiempo Lo hablábamos con, con Claudia Y no sé Claudia si vos pensás como yo, ¿no? Pero pensaba 16, 27 años ¿Quién te dice que estos hombres o estos muchachos no son los hombres del mañana que pueden tomar decisiones importantes en el país y ayudar a un nuevo Coco o a, o a los hijos de
3: Coco eh, a acompañar el proyecto de Melina, no? Eh, sí, por supuesto. En realidad no es si sí pueden ser. Evidentemente ellos son el futuro, son. ¿no? Nosotros ya somos, bueno, un poco el presente. No va ¿No a el pasado porque ve que... <risa> <risa> Pero sin duda que ellos son el, el futuro. Eh, Ahora, yo pensaba, eh, mientras que escuchaba todo esto de efecto profesional, prof probablemente, pensaba también en la importancia de, eh, en el caso del el proyecto de Coco, es Coco y es la gente que viene de abajo el que construyó el proyecto. no eh, Nosotros trabajamos juntos, pero no es que yo le enseño a Coco lo que tiene que hacer, cuáles son los objetivos, este, cómo trabajar, sino que yo aprendí mucho y algo espero haber aportado, pero fue un trabajo conjunto, para par, iguales, ¿no? Y me parece que algo que podría servir para pensar este, en el trabajo con la gente es que no solo hay que proponer las ideas que a uno se le ocur ocurren, sino que además hay que buscar cuáles son las ideas que están en esos chicos, ¿No? que están en esos comedores, que están en esos grupos, porque también seguramente como Coco... Tienen muchas y muy buenas ideas. Bueno, es lo que
1: decía un poco Melina, ¿no? Esto de, somos iguales, ¿no? Somos tan distintos <risa> o iguales, ¿no? Como dice la canción, y tiene que ver con esto, me parece. Que Melina se veía identificada y se tiene los mismos sueños, las mismas ganas. Lo que pasa es que nacimos en lugares diferentes, en situaciones totalmente distintas. Y no hace mucho. Inclusive la última vez que entrevisté a Coco, también entrevistaba a Gabriela Dueñas, que es psicóloga. Gaby me decía... Fíjate que siempre en la vida de una de estas personas, sobre todo cuando son más pequeños o, o adolescentes, hay un adulto. Entonces empezamos a bucear en la vida de Coco y nos encontramos con esta maestra mm, que te mamita. quería decir a la escuela, pero que no lo tentó con las letras, sino con la comida. Eh, y a través de la comida Coco terminó aprendiendo a escribir a qué edad.
2: ¿Y a los 35 años? A los
1: 35 años.
2: Yo era un analfabeto literal, le bajó un puente y esa era la razón. Me faltaba el alimento cultural y la haber... Tenía una dosis pequeña, ¿no?, porque llegué hasta segundo grado, eh, me cambió la vida. O sea que después seguía a deducir de que sin educación la sociedad no tiene evolución, ¿no? Y yo creo que esto de que se deben replicar eh, las vidas de personas, creo que los cocos... Yo tengo dos etapas de coco. Tengo la indigente, que es la que no quiero que se vuelva a repetir en este hermoso país, el coco indigente, el coco de bajo un puente, el coco analfabeto, literal. Y creo que el futuro deben ser empresas solidarias, cooperativas, eh, cooperando mutuamente, creo que es el futuro que se nos avecina. Que no tendremos futuro si no pensamos primero en ayudar al otro. Todo aquel que piense en los demás, la evolución será fantástica y podemos vivir todos en paz.
1: Y pensaba en Carlos, que forma parte de una empresa allí donde están las botellas, que bueno, la, sí, las botellas, ¿no? no me, bien digo. Eh, pensaba que la relación con Coco empezó desde otro lugar, más desde una amistad, desde un interés por el proyecto y finalmente terminó también en una relación comercial y se pudieron involucrar. Así que, Carlos, es importante también la participación de aquellos que por ahí parece que tuvieran todo resuelto,
4: ¿no? Y sí, la verdad que encontrar una persona que habiendo salido de donde salió y bueno llegar a donde está llegando él no por el éxito económico ni mucho menos pero sí por lo espiritual y bueno lo ético la verdad es que eh, ser conocerlo a coco es este, una virtud un placer y bueno espero que siga y se repliquen los cocos
1: Carlos, gracias, eh, por haber venido, sos muy no, amable. Claudita, gracias. gracias por ser la madrina de Coco, por ser tan amable. Este, y bueno, por, por contarnos, este, qué te inspira a vos, ¿no? Como profesional, ver algo que tiene que ver con una problemática nuestra, de nuestro país, del mundo, de un montón de lugares, pero que también nos
3: dejas un mensaje esperanzador, ¿no? Como que esto es posible. Sin duda es posible Y es posible seguir creciendo Por eso te pedía que me dejaras un minutito Pero más que a mí, dejarlo a Coco Porque tenemos un proyecto justamente Con uh -huh. Carlos Briones Y me parece que antes de que se termine el programa Sería sí, bueno sí. hablar de esto Y me parece que sos mejor vos,
2: Coco Para hablar del, Adelante, del proyecto Coquito <risa> bueno, la idea Estamos
3: es, ya
1: en los últimos minutitos coquito
2: eh, Hay dos problemáticas eh, Los derivados de los minerales De la naturaleza eh, se convierten en productos, y estos productos a veces el postconsumo, el que consume estos productos, no tiene la responsabilidad de darle un destino adecuado, en este caso los plásticos. Tenemos la fauna marítima prácticamente infestada, porque sí, se tiran al mar uh -huh. eh, los plásticos, de petróleo. y hay empresas y cooperativas, y gente desocupada que necesita trabajar, y podemos ser rentable en una actividad precios, y si lanzamos ahora un proyecto donde decimos por ahí... este Plástico cero en la vía pública, plástico cero en las cantarillas, plástico cero en el mar, en el río, en las veredas, para poder este, hacer una buena tarea inclusiva, una economía circular basada en la ecología, que nos pueda permitir que el empresario viva, que el empresario logre éxito y que las cooperativas puedan llevar adelante una inclusión. Sus proyectos y vivir sí, dignamente, sí. ¿no? Así que eh, plástico, todo el plástico que tenga... Todos ustedes, vecinos, ustedes, señor de la empresa, estamos dispuestos ahí a buscar, a buscárselo y darle un destino de reciclado que la empresa de COPEC y el señor Carlos Briones garantiza, no generando una rentabilidad a gente que no tiene laburo.
1: Coquito, gracias, como no, siempre. No, por favor, a ustedes. Eh, a mitad de año nos volvemos a ver, por supuesto nos vamos a ver antes, pero digo, vas a venir acá a la radio. Este, Melina, gracias. Tengo que cerrar ya, pero quería agradecerte. Muchas gracias. Gracias María, por lo que haces por enorme. todos nuestros chicos. Bueno, me encanta, porque de acá se van siempre este, juntos. Sí. Después me cuentan. <risa> Después me empiezan a llamar, pásame el teléfono desde me, el otro. a todos, por favor, a todos los padres. No, gracias a, vos, a ustedes. María, y por... pensaba cómo, qué distinto que es todo, ¿no? Cuando uno este, trata de criarse y de crecer y de seguir la vida sin odio, sin resentimiento. Dejar atrás aquello que no pudo ser Y empezar a pensar en lo que puede ser Gracias a vos que estás del otro lado este Contá conmigo, acordate, eh, los jueves de 22 a 23 Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos
0: Te lastima, me lastima Nos quema el amor, nos ilumina Y volvemos a encontrar...